0: Свободные выборы или спецоперация. Дистанционное электронное голосование против волеизъявления по бумажке. Кандидаты от умного голосования Алексея Навального победили на избирательных участках в Москве, но проиграли на экранах компьютеров. Оппозиция требует отменить результаты голосования в столице, обвиняя организаторов в фальсификациях. Кремль и партия власти, наоборот, говорят о чистой победе. Центр избирком подвел итоги выборов в Государственную Думу. Также в программе... Акция протеста вечером, утром стук в дверь.
1: Ломились в дверь минут 20-30. Там было буквально 2 или 3 сотрудника в форме, остальные в штатском.
0: Почему Северный Кавказ территория
2: партии власти? Обществу остается только иронизировать над этими высокими результатами.
0: Смотря кто считает и как считает. Если
1: убрать фальсифицированные данные, то я побеждаю в 198 округе.
3: Как сменится
0: власть в России?
3: Единственные способы для этого делать это силовое сопротивление, либо внутреннее, либо внешнее.
0: Это главная тема программы Грани времени. Мы подводим итоги 38-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста, так называемая встреча избирателей с депутатами Государственной Думы от фракции КПРФ против фальсификации на выборах. Это второй выход коммунистов в центр города. Первый состоялся 20 сентября, сразу после объявления предварительных итогов голосования, где победителем центр избирком назвал «Единую Россию». Несколько человек были задержаны, возбуждены административные дела на активистов. Сегодня на Пушкинской площади побывал наш коллега Артем Радыгин. Это сейчас, сука, сейчас
4: Митинг кандидатов КПРФ привлек не только сторонников коммунистической партии и противников действующей власти, но и про кремлевских провокаторов, которые устроили драку возле памятника Пушкину. Полицейские провокаторов не задерживали, даже не стали подходить к месту драки Полиция заявила о себе только когда участники митинга начали скандировать лозунги в поддержку Алексея Навального Тогда в громкоговорителях на полицейских машинах заиграла песня «Дядя Вова, мы с тобой» Участникам митинга подборка от МВД не понравилась, но полицейские не выключали псевдопатриотические песни до конца мероприятия. Организаторы мероприятия на Пушкинской площади назвали его «встречей с кандидатами по итогам выборов», чтобы полиция не обвинила их в проведении несогласованного митинга. На встрече говорили о том, что электронное голосование позволило действующей власти сфальсифицировать итоги
2: выборов. Если ДЭК сохранится, если ДЭК будет применяться и дальше на выборах всех уровней, то фактически выборы будут уничтожены. И тогда у нас просто какая электронная диктатура окончательно
4: становится, и страна вкатится в Мрачную эпоху. С итогами электронного голосования не согласились и другие участники встречи. Многие из них были на выборах наблюдателями или членами комиссий и видели, что результаты на участках сильно отличаются от того, что выдал избирком.
1: Категорично не нравится электронное голосование, потому что оно абсолютно непрозрачно, непонятно. И не очень понятна система анонимности, скажем, в электронном голосовании. Я считаю, что тогда как минимум анонимность надо отменить.
0: Я считаю, что выборы они должны быть признаны несостоявшимися из-за массовых фальсификаций.
1: Это команда басманных наблюдателей. Благодарит
0: жителей
4: басманного района ЦАО за участие в очных, неэлектронных выборах.
1: И выкладывает то, что на сайте, чтобы каждый сделал свои выводы.
4: Это таблица, которую составили наблюдатели на участках Басманного района, в которой отмечали, за, как, за каких кандидатов сколько проголосовали. И мы видим, что в большинстве участков... Победил Митрохин, причем с довольно большим отрывом. Вот, например, 218 голосов против 94, 258 – 107, 199 – 124.
2: Совсем обратные результаты голосования, если сравнивать с офлайном. абсолютные скачки голосования за «Единую Россию» наблюдались.
4: Как бы, как бы мы ни старались играть по правилам, правила придумают новые, и они придумали эти правила, из-за которых мы теперь вот получили такие результаты. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, на митинг в центре Москвы не пришел. По словам его заместителя, глава партии в это время был на встрече с Путиным по итогам выборов. В ходе митинга на Пушкинской полиция никого не задержала, как и на аналогичной встрече после дня голосования. Но всю неделю после нее полицейские массово ходили по домам участников акции и журналистов. Которые ее освещали.
0: С нами на линии публицист Леонид Радзиховский, с которым мы поговорим о результатах этого политического действия, которое власти именует выборы мы в Госдуму, а их оппоненты спецоперации по назначению законодателей в новый российский парламент. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Мы как слышали, наш коллега сказал, что Зюганов не пришел на эту акцию поддержать своих сторонников, а пошел к Путину. Как вы думаете, почему он выбрал Путина, а не своих избирателей?
5: Потому что это Зюганов. Зюганов системный политик. Выполняет определенную роль роль лидера, так называемой оппозиции. Ну и отрабатывает свою. Он... Что тут? -то? неожиданно вот было бы абсолютная фантастика, если бы он или пришел на этот митинг, кстати, митинг крохотный там на Пушкинской площади, много народу не влезет, несколько сот человек, то есть в общем митинг действительно пренебрежимо мало, и да еще на него ходите, так все заранее понятно, вот если бы он или пришел тем не менее на этот митинг или на встрече с Путиным держал бы бунтовские речи, но бунтовских речей он стопроцентно не держал. Я не слышал, естественно, что он говорил, но я не сомневаюсь ни одной секунды, что он что-то буркнул по поводу этих самых ну, значит, выборов, так называемых. Никаких выборов в России, естественно, нет. Но по поводу результатов, подведения итогов, буркнул пару слов, и все. Зюганов свое место знает. Место его внутри системного поля, за флажками. и Все это знают, и он это знает. и 77 лет... Свою роль уже не меняют. Дон и раньше менять не хотел... Это, так что Зюганов ведет себя так, как он всегда себя ведет.
0: Леонид, скажите, а на ваш взгляд, может ли быть раскол внутри КПРФ или это исключено? Все-таки там есть молодые люди, есть такой, как Рашкин, есть и Янгалычева из Мосгордумы. То есть вот молодое более поколение может задать какой-то тон оппозиционный, новый? Или это все такая кладбищенская партия, у которой никакой перспективы Нет.
5: Никакого нового тона это поколение не задаст, потому что вот что Зюганов умеет, а здесь он действительно достойный лидер коммунистической партии, это бороться с оппозициями, интриговать внутри партии, в этом он мастер. Что умеет, то умеет. Кстати, не так давно он этого Рашкина довольно сильно помял, я не помню, как у них это выглядело, но, короче говоря, боюсь наврать, но не то его значит, спихнули с поста руководителя Московской партии организации, не то, если он не был этим руководителем, не дали возглавить московских коммунистов. Короче говоря, бороться с оппозициями внутри партии Зюганов прекрасно умеет, и пока Зюганов по главе партии, ничего в этой партии не изменится. А насчет того, что она ну, мертвая, ну как как мертвая? Она занимается опять-таки своей игрой. Популистская демагогия в социальной сфере, бессмысленные популистские обещания и поддержка власти во внешней политике, в идеологии. Во внешней политике, в идеологии КПРФ – это ровно та же самая «Единая Россия», только более жесткая, более агрессивная, более антизападная. То есть больше «Единая Россия», чем «Единая Россия», так сказать, «Единая Россия в квадрате». А что касается социальной повестки, то они бубнят одно и то же, там обещают золотые горы, детям мороженое, бабе цветы. Ну, вот, ну никто особенно в это не верит, естественно, совсем сумасшедших нет, но за них голосуют просто протестно, поскольку других протестных партий более-менее раскрученных в стране нет, но ну, не ЛДПР же считать протестной партией, ну, вот, на безрыбе Те, кто хотят протестно голосовать, голосуют за КПРФ, то есть не за КПРФ, а против «Единой России», против Путина. Вот, собственно говоря, и все.
0: Скажите, Леонид, а как вы относитесь к формуле «чем хуже, тем лучше» рано или поздно где-то сорвет резьбу и режим рухнет, не выдержав внутреннего или внешнего давления?
5: Ну Внешнего давления я не очень вижу, откровенно говоря. Не знаю, что понимается под словами «внешнее давление». Мир нормально торгуется Россией, газ и нефть нужны всем, а пиаровские перебранки между Россией и Западом, ну, это просто часть, опять-таки, взаимной пиаровской игры. Эти так называемые индивидуальные санкции, ну, неприятные, наверное, но как-то нетрагичные. Да? Что касается внутреннего давления, то для него пустячка не хватает. Организаторов. Их Нет. И не будет. Что, что, а это власть умеет. Заранее с огромным запасом времени и прочности зачищать любых самых робких, самых осторожных, но потенциальных организаторов протеста. Это зачищается быстро, жестко, в хорошем радиусе. Поэтому с этой точки зрения я никаких возможности для изменений не вижу. Возможности изменения могут быть другие. Дело в том, что единственный субъект политики в России это Путин Владимир Владимирович. Пока он у власти, ничего не изменится. Это очевидно. Но Путин же не просто вот отдельный человек. Делаю, что хочу. Чего моя левая нога пожелает, то и творю. Он в каком-то смысле аккумулятор общественных настроений. Как мне кажется, Путин довольно четко воспринимает настроение общества. И первое и последнее политическое событие в России произойдет в 2024 году.
0: Вот я как Все раз эти... хотел, Леонид, вас спросить. Вот, вот этот процесс, который многие называют спецоперацией или это действие, он, он Путин, проложил себе какую-то финишную прямую к 2024 году или эти выборы для него не имели столь принципиального значения?
5: Для него ничего не имеет никакого значения. Еще раз повторяю, никаких выборов тут нет. Это просто... Голосование, которое выборов в России нет с 1999 года, точка. В 1999 году при выборах в Думы действительно было что-то похожее на выборы. После этого никаких выборов нет, а игра и валяние, и решение каких-то корпоративных склок, да, имеют место. Но к политике это не имеет ни малейшего отношения. А вот единственное серьезное политическое событие, которое возможно в России, это не эти дурацкие голосования и не перебранки э, вокруг Думы, и не пиаровские значит, склоки, от все детский сад. Единственное серьезное политическое событие – 2024 год. Останется Путин пожизненно или уйдет. Вот и все.
0: Леонид, я хочу вас поблагодарить за беседу. Я надеюсь, мы еще с вами Продолжим эту тему. У нас просто ограничение по времени. Удачи вам. Не прощаюсь с вами. Центр избирком в пятницу официально подвел итоги выборов в Государственную Думу. Единая Россия сохранила конституционное большинство. Против этого продолжает протестовать оппозиция. В Москве, например, требует отменить результаты электронного голосования, обвиняя организаторов в фальсификациях. К этому требованию присоединилось без малого тысячи членов московских избирательных комиссий разных уровней. Подозревают фальсификации и независимые наблюдатели. Их аргументы выслушал мой коллега Иван Воронин. Уже на следующий
1: день после завершения три дня голосования противников волеизъявления онлайн на улице в Москве вывели коммунисты. Около ста человек на Пушкинской потребовали не учитывать электронные бюллетени при подведении итогов выборов. Еще утром в 9 из 15 московских одномандатных округов оппозиция обезмандачивала провластных кандидатов. К обеду ситуация резко изменилась. Выдвигавшийся от КПРФ преподаватель МГУ Михаил Лобанов, поддержанный умным голосованием команды Навального, опережал телеведущего Евгения Попова на 11 тысяч голосов. В итоге остался позади на 20 тысяч. Мы побеждали его на 90% избирательных участков. Мы побеждали во всех восьми районах. Мы чувствовали поддержку людей. Как они выходили из участков, как э, они приходили. Люди приходили к территориальным комиссиям. Приходили, потому что были сообщения, что территориальные комиссии практически перестали работать. Мы ждали, что будет в электронном голосовании. Мы опасались. Мы понимали, мы понимали, что его так затягивают больше 17 часов, что это не случайно, что там решают, кого пустить а никого не пустить.
3: И потом мы увидели, что не пустили вообще
1: никого. Ваши бумажные голоса не учитывают мнение лояльного власти электората. Парировали заявление о и провластные кандидаты, и организаторы электронного голосования, и некоторые независимые наблюдатели, добровольно, как они говорили, бравшие на себя бремя адвоката-дьявола. По версии последних, вполне закономерно, что если власти активно пропагандировали онлайн-голосование и силком тащили на онлайн-участки бюджетников, то именно там они и получили основную поддержку. К тому же число избирателей, выбравших онлайн-голосование, оказалось прямо пропорциональным результату «Единой России» на предыдущих выборах. То есть, чем больше было голосов на том или ином участке, тем больше – там было и ушедших в сеть. Хотя и здесь были классические контраргументы.
2: Сейчас в процессе обсуждения истории с электронным голосованием проблемы стали видны более выпуклые. Это, в принципе, порочность самого института э, онлайн-голосования, по крайней мере, в том виде, в котором это реализовано в России. Ну, и конкретно мы сейчас говорим про Москву. Принуждение к голосованию и невозможность контроля, э, что голосует человек, а, а, сам избиратель, а не кто-то голосует за него — и э, предположительно довольно высокий уровень э, страха самих избирателей,
1: что в действительности, наверное, голосование не является тайным. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов назвал случившийся казусом Трампа, как на последних президентских выборах в Штатах, где его победивший оппонент призывал голосовать дистанционно, по почке. Долгий подсчет онлайн-бюллетеней Венедиктов в интервью Настоящему Времени объяснил тем, что почти 300 тысяч избирателей изменили свой выбор, что привело к пересчету голосов. Это штатная ситуация. То же самое произошло и на экспериментальном голосовании два года назад. Когда началась
3: расшифровка, вдруг блокчейн замедлился. Что такое? Оказывается, он построен так, что когда, ну как объяснить там, гуманитарно как мне объясняли, что когда вот э, нет вот этой системы переголосования одним человеком, то Цепочки очень быстро расшифровываются. А когда есть переголосование, создаются ответвления, и блокчейн идет, ну, грубо говоря, шифровка идет не только справа налево, но и сверху вниз.
1: Возможность изменить выбор Венедиктов проталкивал лично для того, чтобы нивелировать силу административного ресурса. Допустим, избирателя заставили проголосовать на работе за конкретную партию или кандидата. Тогда дома он мог вернуться к бюллетеню и проголосовать, как сочтет нужным. Стороны так и оставались при своих позициях, пока в среду, как бы проигравшие онлайн-голосование кандидаты не опубликовали странные графики со своих же онлайн-участков. Вот данные с Ленинградского округа. Сама Анастасия Брюханова против справедливо Галины Хованской. Прямо в пятницу с утра пораньше избиратель массово побежал голосовать за Хованскую. Утренний спринт сменился двухдневным марафоном, а в воскресенье утром последний рывок. Да какой мощный! Результат за Хованскую аж в два раза подскочил. А ровно в 14.30 рывок завершен. Избиратель при этом голосует в обычном темпе. Ну и вишенка на торте. Возможно, вы заметили, что процент за Хованскую внезапно упал ровно в 13.00. Нет, это не случайность. Это, видать, фальсификаторы пошли на обед. Предполагаемые вбросы с перерывом на обед обнаружились и в других округах. Вот, к примеру, график уже упомянутого Лобанова против Попова. Ничего не напоминает?
5: Вот эта вот э, порция голосов, которая абсолютно синхронно появились и были потом переголосованы у двух оппозиционных кандидатах в двух разных округах, и произошло это самое главное одновременно, то есть в одни и те же часы. У меня есть подозрение, что если мы посмотрим на эти графики для других округов, мы увидим ту же самую аномалию ровно в те же времена. То есть это был какой-то скрипт, который был запущен синхронно, и это сделали по всем округам.
1: График Брюхановой против Хованской, кстати, общественный штаб предподносил в обратном ключе, как доказательство открытости и гласности электронного голосования. Еще в штабе пообещали пересчитать голоса. В Центр-изверкоме заявили, что юридической силы это иметь не будет. В пятницу утром в ведомстве отклонили требования партии Яблоко об отмене итогов выборов из-за многочисленных нарушений, в том числе в электронном голосовании. Эксперты полагают, что от электронного голосования в будущем никуда не уйти. Все там будем. Правда, никто не обещает, что будет честно и прозрачно, как в
0: Эстонии. Теперь из Москвы перенесемся в те регионы, где традиционно на выборах всех уровней местный избирком демонстрирует аномальные результаты по явке и рейтингам «Единой России». Эксперты связывают это с отсутствием механизмов независимого наблюдения, административно-политическими особенностями, традициями и влиянием чиновников. В так называемые «электоральные султанаты» входят регионы Северного Кавказа, Башкортостана, Татарстана, Тывы, кузба и Тюменской области. Об особенностях Республики Дагестан, где по официальным данным проголосовало около 84% избирателей, а партия власти набрала 81%, я побеседовал с публицистом и заместителем главного редактора газеты Черновик Магомедом Магомедовым. Магомед, насколько оскорбительно звучит для дагестанцев или, в целом, для кавказцев такое клише, как «электоральный султанат»?
2: Больше применяли такие определения, как азиатчина, там, или, скажем так, или же там, выборы по киргизскому там, или таджикскому сценарию, но никогда не такое, как султанат, не применялось. Видимо, это какое-то новое, новое определение, которое, возможно, будет сейчас широко распространено. Если под ним подразумевается то, что северокавказские республики показывают высокие проценты явки или голосования за ту или иную партию, то, конечно, это в определенной степени и оскорбительно, но так как каких-то действенных механизмов общества северокавказское для того, чтобы противодействовать этому явлену не выработано, то обществу остается только иронизировать над этими высокими результатами.
0: Явка в Дагестане – 84%. За Единую Россию проголосовали 81% избирателей, 6% получили коммунисты. Дагестан, мы все знаем, многонациональный народ. Вот как здесь мобилизуют людей, чтобы прийти к такому общему знаменателю, как голосование за Единую Россию?
2: Здесь мобилизация проходит точно так же, как, скажем, в Курской, Вологодской или, там, скажем, Саха-Якутия. Везде применяются стандартные варианты. Это, конечно же, бюджетники. Это бюджетники, которые организовано стройными рядами идут и обеспечивают и явку, и, скажем так, необходимый результат. Если же брать в целом население республики, электорат, то максимум, который приходит и действительно голосует, это примерно 22-25% населения. Самые острые выборы, которые вообще могут быть на каком-то муниципалитете или пяточке республики, он может привлечь от силы 32-36% избирателей. Это наблюдение у нас были и по таким проблемным участкам, как, например, город Буйнакск в 2015 году, избербаш, там, и другие ряд других населенных пунктов. Что касается вопроса о многонациональности, то здесь надо отдать должное политическим партиям, потому что политические партии понимают, что такое национальный баланс, и, соответственно, составляя списки своих кандидатов в депутаты, они стараются поместить туда тех людей, которые представляют разные общины, разные национальности, вероисповедания. И тем самым, как бы, в плане составления списка как бы претензий на самом деле политическим партиям нет. Баланс, он соблюдается. Если бы выборы были честные, кому отдали бы предпочтение дагестанцы? На мой взгляд, примерно одинаковый результат был бы у «Единой России» и у КПРФ. У «Единой России» в силу того, что... Все-таки это административно-политический ресурс, который мобилизует бюджетников и прочих, прочих. И его, как бы по моим оценкам, его свой естественный рейтинг он не превышает 42%. И примерно 6-7% заняла бы какая-нибудь партия вроде там яблока или же там партии роста. Реально
0: ли появление из народа сильного локального политика, за которым бы пошли избиратели без административного ресурса?
2: Понимаете, такие локальные лидеры они есть в Дагестане, они есть и по всей России, там есть в любом населенном пункте есть какой-то человек, которого общество поддерживает, хотело бы видеть его, если там не мэром города там, или района, то хотя бы каким-то своим депутатом. Да? но надо понимать что без реальных действенных механизмов там, скажем так, без реальной политической конкуренции без некоторых ресурсов этот народный лидер не может превратиться в политика чтобы превратиться в политика у него должны быть серьезные финансы людской ресурс возможности быстро мобилизовать там, какую то часть населения нужны в том числе и технологии да, нужно, нужно разработать какое-то взаимодействие со СМИ, с обществом. А очень редко бывает так, что реально народный лидер обладает всеми этими ресурсами, и поэтому он остается как бы на уровне общественника, но в политике, получается, что он не востребован. Поэтому сегодня, с учетом и действующего российского законодательства, действующих реалий, надо понимать, что без административного какого-то ресурса, Грубо говоря, если этот народный лидер не понравился какому-то представителю там, в системной партии там, или власти, то народный лидер так и останется где-нибудь народным лидером, но в политике он представлен не будет.
0: Каково отношение дагестанцев к Алексею Навальному и его умному голосованию?
2: Дагестанцы еще как-то ну, не сформировали своего отношения к Навальному, потому что если изучать там, или смотреть на отношение к нему, то мы увидим, что примерно одинаковое количество населения его как ненавидит, так и поддерживает. Как, скажем, готово его поддержать, скажем так, в плане борьбы с коррупцией, но в то же время не готово видеть его в качестве там, президента или же не готово воспринимать его на каких-то таких серьезных руководящих ролях. В этом плане для Дагестана Навальный заложник своей репутации, даже не так, заложник своего прошлого, потому что не могут ему простить выражение там, касается заявления о том, что хватит кормить Кавказ, там довольно такие вот риторика, которая довольно сильно била и по Кавказцам, по скажем так, лицам кавказской национальности, не русским, скажем так. Да? Понятно, что до этой риторики Навальный давно отказался, понятно, что он сумел как-то расшифровать, как он сам говорит, находясь в камере СИЗО и отбывая заклю... какие-то какие наказания там, вместе с кавказцами, там он сумел как-то и обществу, и отдельно взятым людям объяснить свою позицию по Кавказу, что он подразумевал, но тем не менее... Такое вот отношение к нему осталось. Да, и надо понимать, что общество на Кавказе оно консервативное. И когда затрагивает вопросы, скажем, связанные с ЛГБТ, то какие-то отдельно взятые фразы его тоже как-то его обозначают в несколько ином контексте. И поэтому тоже вызывают определенные неприязнь к Навальным. Да, у широких, скажем, масс. Поэтому над... Тем, чтобы Кавказ полюбил Навального. Навальному надо будет еще намного-много-много много работать. Ну, скажем так, что отдельно взяты его проекты, там, скажем, РОСЯМА, Рос ЖКХ, или же там те же самые вопросы, связанные с борьбой с коррупцией, там, ну, как бы они довольно на ура входят в общество. Благодаря ему многие там, как бы, от ощущения того, что я знаю там, что какой-то политик вор, они как бы приходят к пониманию того, что, что именно этот человек своровал и как-то более уже осмысленно понимают, в чем заключается суть его борьбы с коррупцией.
0: Будет ли Путин баллотироваться в 2024 году? Как сменится власть в России и что будет с Алексеем Навальным? Обсудим все эти вопросы с экономистом Андреем Илларионовым уже через пару минут. А сейчас наша лента новостей.
1: стреляет.
4: На этих кадрах Тимур Бекмансуров, студент Пермского государственного национального научного исследовательского университета. Утром 20 сентября в здании университета он сделал 30 выстрелов из дробовика. 6 человек погибли, около 40 пострадали. Нападение на университет Бекмансуров объяснил собственными проблемами с психикой. Перед нападением на своей странице в социальной сети ВКонтакте он писал, что не понимает никаких чувств людей, кроме боли, и что сам он устал от жизни. Выстрелом в ногу стрелка обезвредил сотрудник ДПС, который первым приехал на вызов. 22 сентября разбираться с массовым убийством в университете приехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Днем позже глава Пермского следственного комитета комитета покончил с собой. Ведомство проводит проверку. По предварительной версии, чиновник убил себя из-за проблем в семье. Денис Сергеев. Имя третьего участника отравления Скрипалей. По версии британской полиции, Сергеев под псевдонимом Сергей Федотов встречался в Лондоне с Мишкиным и Чипигой, агентами ГРУ, перед тем, как те отравили Сергея Скрипаля. По информации BBC, Сергеев руководил операцией. А сейчас он вместе с Мишкиным и Чипигой скрывается в России. Просто хочется спрятаться и спокойно.
1: Отсидеться все это время.
4: Россия свое участие в отравлении Скрипаля не признает. Как не признает и отравление бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека считает иначе: он обязал Россию выплатить жене Литвиненко 122,5 тысячи евро. Сто из них компенсация морального ущерба, остальное судебные издержки. Комитет Нижней Палаты Конгресса США предложил новые санкции против российских олигархов и чиновников. В новый список из 35 человек попали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и миллиардеры Абрамович, Дерипаско, Усманов, Тимченко, руководитель Газпрома Алексей Миллер, глава Транснефти Николай Токарев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувак, и директор ВТБ Андрей Костин. Также под санкции попадут сотрудники госканалов: Владимир Соловьев, глава Раша Тудей Маргарита Симоньян и директор Первого канала Константин Эрнст. Кроме них, в списке глава администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, председатель Центра сберкома Элла Панфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Этих людей еще зимой конкретно. Конгрессу США предлагали внести в санкционные списки сторонники Алексея Навального. Опозиционный Стюррр! На Алексея Навального. И посмотрите на этого
3: голубоглазого нациста.
4: Кроме заморозки активов российских миллиардеров и чиновников, Конгресс США ужесточил законодательство по отношению к российскому госдолгу. Теперь американским гражданам и компаниям нельзя покупать на вторичном рынке вновь выпущенные российские гособлигации. 828 — это новый антирекорд России. Столько человек за день скончалось от коронавируса. Такие данные врачи зафиксировали на этой неделе. По данным оперативного штаба, это максимальный суточный прирост смертности с начала пандемии. По данным Медузы, мэрия Москвы снова планирует вводить QR-коды в общепитах. Точные даты, когда могут появиться ограничения, пока неизвестны. Но если их все же введут, то от компаний потребуют, чтобы 30% сотрудников перевели на удаленку
0: главный политический результат трехдневного голосования в россии в том что в этом спектакле скрлестнулись две силы с одной стороны кремль с неограниченным бюджетом федеральными телеканалами и контролем избирательных участков с другой алексей навальный и несколько десятков человек его команды опирающихся только на поддержку обычных людей в неравной схватке предсказуемо победил Кремль. Но история противостояния пока не окончена. Навальный жив, и его команда не отказывается от борьбы. И об этом мы поговорим с экономистом и старшим научным сотрудником Центра политики безопасности город Вашингтон Андреем Илларионовым. Андрей Николаевич, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей киевской студии. Добрый день, Муминс. Спасибо за приглашение. Давайте начнем с самого главного события. Это выборы в кавычках. Я специально не называю выборы. Давайте не будем кокетничать. И во мнении многих экспертов все-таки трудно назвать то, что произошло в России, выборами. Например, господин Ходорковский, экс-глава ЮКОСа, говорит, что это было политическое действие. А есть эксперты, которые говорят, что это была спецоперация по назначению новых чиновников и законодателей в Государственную Думу, в российский парламент. Как бы вы назвали это событие? С 2003
3: года подобные действия я называю спецоперациями. Мне кажется, этот термин уже вошел в обиход. Это спецоперация под названием выборы. Бывают выборы президентские, спецоперации выборы, бывают спецоперации парламентские выборы в кавычках. Но это в любом случае спецоперации, имеющие и пропагандистские, и фальсификационные, и квазиюридические силовые элементы.
0: Учитывая, что против лома нет приема, точнее говоря, сложно подобрать какие-то формулы сопротивления, оппозиция в качестве оружия использовала умное голосование. Как вы к нему относитесь?
3: Продолжая известную поговорку, кроме лома нет приема, если нет другого лома. Иными словами, слом жестко-авторитарной политической системы, какая существует сейчас в России, точнее жестко-авторитарная система с элементами тоталитаризма, возможен только в результате силового сопротивления. Это силовое сопротивление может быть либо внешним, либо внутренним, но без силового сопротивления такие режимы не уходят. Это первое. Второе, что касается так называемого умного голосования, то оно не умное, а очень глупое голосование, поскольку это... Это тоже спецоперация, только проводимая другими людьми, нацелена так или иначе на укрепление этого режима, на придание ему псевдолегитимности, на мобилизацию граждан, населения для участия в спецоперации, которые проводятся режимом. Как бы не относиться к нему, как бы не представлять его, это, безусловно, операция, нацеленная на укрепление этого режима. Вот те ролики, которые, например, ФБК готовил, показывал, представлял относительно тех или иных кандидатов от «Единой России» или от кого-то другого. Вы
0: имеете в виду компрометирующие ролики?
3: Которые рассказывают правду так. о Лаврове, там, о Володине, о Шойгу, о некой гражданке Бутина и так далее. Это в любом случае очень полезные материалы. И не случайно, что их посмотрели миллионы людей. Это действительно важная, полезная информация для понимания того, каких лиц власть направляет в орган под названием, кавычка, Государственная Дума. Это, безусловно, полезная информация. Но эту полезную информацию необходимо отделять от абсолютно ложных, вредных советов, которые даются в конце таких роликов, которые касаются участия в так называемом умном голосовании.
0: Но команда Навального поставила задачу не в кого-то помочь избраться, кому-то, простите, а сломать игру. Вот сломать игру, э, сто... эта игра стоила свечи или нет? Ну, это примерно то же самое, что вот
3: участвовать, я не знаю, в том лагере, в котором находится тот же самый Навальный, вот участие в выборе начальника лагеря в котором он находится. Вот он будет организовывать среди заключенных своего лагеря. Давайте мы будем проводить умное голосование. Будем мы голосовать за этого начальника лагеря или не будем голосовать за этого начальника лагеря? Давайте мы, допустим, представим такую ситуацию, что все заключенные лагеря, в котором находится сейчас Навальный, не проголосуют за начальника лагеря. И изменится ли власть в этом лагере? Ответ очевиден. Но... Это создаст иллюзию, что вот мы тут что-то участвовали, мы принимали участие, а если тем более эти голосования за начальника лагеря организованы самим начальником лагеря, то таким образом в результате того, как центральная избирательная комиссия этого лагеря объявит победителем этих выборов, того же самого начальника лагеря, то таким образом он получает таким квази дополнительную легитимность, полученную не только от своего непосредственного начальника, кто его назначил, но еще как бы от заключенных лагеря, которые поддержали его кандидатуру. Таким образом, в данном случае и сам Навальный, и его коллеги осознанно или несознательно работают на поддержание квази-легитимности этой системы. Что э, печально в отличие от той работы, еще раз скажу, как полезной работы, которую они делают по информированию граждан страны и зарубежных стран о том, какие лица оказываются
0: в органах государственной власти нынешней России. Андрей, вы не первый, кто критикуете стратегию умного голосования. Недавно известный писатель. Первым, когда Хорошо, она вы...
3: еще только появилась, кажется, самый первый комментарий, это было много лет тому назад, по-моему, исходили как раз от меня.
0: А недавно и Борис Акунин, известный писатель, также прошелся по этой стратегии. Но наверняка те, кто критикует голосование, наверное, знают секрет, как надо было действовать. Как надо было действовать? Я уже сказал об этом. Силовое.
3: Нет, вы понимаете, какая вещь? Дело в том, что надо или не надо, каждый принимает для себя решение. И отдельное, и в целом общество. Мы знаем точно сегодня, что других способов просто нет. Поэтому можно принять решение не участвовать в силовом сопротивлении, но это означает сохранение этого режима до его физического естественного исчезновения в результате естественных процессов. А если же есть желание, намерение и цель закончить с этим режимом раньше, то единственные способы для этого делать это силовое сопротивление, либо внутреннее, либо внешнее.
0: Как вы относитесь к идее бойкота выборов? Какие минусы и плюсы? Эти э, предложения тоже звучали из разных сторон.
3: Ну, По крайней мере, с 2003 или с 2007 года, это как раз та позиция, которую занимаю я и целый ряд других людей, заключается в том, что если мы не можем повлиять на результаты, вот этой спецоперации, а мы не можем повлиять, и граждане страны не могут повлиять на результаты, тогда в этом лучше не участвовать. По крайней мере, мы сохраняем свои моральные позиции, не участие в этом процессе, не поддержка этого процесса, не предоставление дополнительной легитимности абсолютно нелегитимному, нелегальному процессу.
0: Можно ли сказать, что Алексей Навальный последние месяцы стал одним из главных действующих лиц этой избирательной кампании, человек наиболее влиятельный в этом процессе?
3: Не заметил он находился в это Будучи время. Будучи в тюрьме. Я не видел этого а процесса. умное
0: голосование разве не его изобретение? И благодаря умному голосованию, из умного голосования Кремль нагнул такие корпорации, как Google, Apple и телеграм и вовлек международные такие финансовые институты в эту историю? Кремль
3: это сделал не из-за Навального. Кремль это сделал из-за сохранения, из главной цели — сохранения собственной власти и ужесточения собственного режима. Принципиальные решения такого характера принимались одним человеком, господином Путином. Они принимались не из-за Навального и не по поводу Навального. Они принимались исключительно из-за сохранения его собственной власти. Они принимались из-за память не изменяет в 2018 году.
0: Простите, но э, убрать приложение из магазинов Apple и Google, это как раз было прямое указание к Это мелкий вопрос, технически абсолютно. Но именно против значения. умного голосования.
3: Мелкий вопрос, абсолютно несущественный. Понимаете, это э, вопрос о том, э, какие, раз, какие технологии применяются в том или ином случае. Вот э, Полтора года тому назад была введена технология голосования так называемый, на пеньках. Или в этот раз было введено электронное голосование, или голосование в течение трех дней, или убрать тот или иной апп из Google и так далее. Это все технические вопросы. Понимаете, технические вопросы не решают вопросов вопрос о власти.
0: На какое место вы сегодня ставите Алексея Навального? Это политик номер один или политик номер два? Он не является политиком ну, помимо того, что он политзаключенный, он все-таки... Он является
3: политзаключенным, он является блогером, талантливым
0: блогером, но не является политиком. Ну, ему просто не дают возможности баллотироваться, участвовать в избирательных кампаниях. Вы исключаете, что в, авторитарных у него режимах,
3: в жестких авторитарных режимах и в полутотаталитарных режимах, которым является сейчас Россия, политиком является, политик является только один человек. Поэтому в не только Навальный, вообще никто иной, кроме Путина, является политиком. Вот тут не должно быть неправильного понимания. Отношение к, это касается не отношения к Навальному, является он политиком или не является политиком. Политиками не является никто иной. Ни Зуганов, ни Явлинский, ни, там, я не знаю, ни Жириновский, ни Мишустин, ни Володин. Никто из них не является политиками. Они все являются исполнителями воли одного гражданина, если они находятся на стороне власти или жертвами в той или иной степени Этой власти, если они находятся по другой стороне баррикад. Но ни один из них не является политиком. Политик это тот человек, кто не только участвует в борьбе за власть, но и имеет шансы получить эту власть. В условиях жестко авторитарного режима с элементами тоталитаризма это невозможно. Возможно, это только в том случае, если какое-то лицо или какие-то лица прибегают к силовому сопротивлению. Это только единственный способ борьбы за власть. Поскольку никто из этих лиц, упомянутых мной, а также и те лица, какие не упомянуты мной, никогда не участвовали, не участвуют и не собираются участвовать, и не заявляют о том, что они собираются заниматься силовым сопротивлением, ни один из них не является политиком.
0: Хорошо. Когда Алексей Навальный принял участие в выборах мэров в 2013 году, тогда он был политик?
3: Тогда уже режим был жестко авторитарным, и шансов у него получения политической власти были равны нулю. Но... Еще раз говорю. Надо понимать природу этого режима. Можно участвовать в спектаклях. Понимаете? Вот В спектаклях э, на сцене э, концентрационного лагеря можно участвовать. И можно даже на, на, надеть на себе э, королевскую корону. Можно назвать себя Наполеоном. Можно назвать себя Александром Македонским. Но от этого ты не становишься ни Александром Македонским, ни Наполеоном. Даже если ты называешь свои действия, игровые действия в концентрационном лагере политической деятельностью, от этого политиком ты не становишься. Политиком ты можешь стать только тогда, когда ты участвуешь в политической деятельности с реальными шансами получения политической власти. У господина Навального в 2013 году шансы на получение политической власти, даже на уровне города Москвы, были равны нулю. Независимо от того, какие проценты он получил на самом деле, или были нарисованы, или предоставлены, и так далее. Мы хорошо помним тот спектакль, в котором участвовал не только господин Навальный, но и господин Собянин, который предоставлял э, подписи э, депутатов Единой России, той самой Единой России, которая потом была названа э, Навальным партией «Жуликов и Фонаров. Таким образом, господин э, Навальный получил там 80 или 90 или сколько подписей членов партии жуликов и воров для того, чтобы участвовать в том самом спектакле, в котором он участвовал в 2013 году. Это спектакль. Спектакль на подмостках концентрационного лагеря.
0: Он не имеет отношения к получению власти. Чтобы закрыть вопрос Навальным, можете ответить, какова будет его дальнейшая судьба, ваши прогнозы? Он либо будет
3: находиться в лагере, либо при условии получения твердых гарантий от него, подкрепленных соответствующими действиями силовых органов, он покинет лагерь и одновременно территорию Российской Федерации. Я полагаю, что режим, или конкретно господин Путин, господина Путина вполне устроит такой вариант, что по истечении срока нахождения Навального в лагере, он покинет территорию Российской Федерации. Да, в этом случае он, такая сделка может быть заключена, и он также, как, например, Михаил Сокодорковский, после лагеря отправится за границу. Если же он на это не пойдет, он будет находиться там, где он
0: находится сейчас, или в каком-то другом месте. Одна из главных тем последних дней – это скандал вокруг дистанционного электронного голосования. Около двух миллионов москвичей использовали эту систему. И получилось так, что те кандидаты, которые лидировали, в том числе от умного голосования, получив свою поддержку у избирательных урн, оказались в проигрыше с помощью, при помощи электронного голосования, которые опубликовали данные которого опубликовали спустя день и даже позже. Вы разобрались в этом скандале?
3: Честно говоря, даже неинтересно было, поскольку с самого начала было ясно, что это одна из новых технологий манипулирования так называемым голосованием или волеизъявлением. Цели его были совершенно очевидны с самого начала. Какая именно технологическая находка или какое-то открытие, или, какая, значит, вот какое именно решение, или какие решения позволят это сделать, это, честно говоря, неинтересно. Потому что цель была совершенно понятна. Было ясно, что начиная с системы еще газ-выборы, которая была создана в начале 2000-х годов, все, что связано с электронным, подсчетом, учетом голосов, создается только исключительно для того, чтобы манипулировать этими результатами, производить желаемые результаты для власти. Участвовать в этом нет никакого смысла.
0: В этом контексте разбирать личное дело Алексея Венедиктова стоит, или он жертва этой истории, и к нему не может быть никаких претензий? Он лоббировал эту систему электронного голосования? Ну, Но... У Алексея Венезина
3: такая стезя, которую он сам себе выбрал, поэтому он э, время от времени активно участвует в тех или иных проектах, которые предлагаются властью. Иногда он занимает другую позицию, но время от времени, скажем, достаточно регулярно он э, принимает для себя решения, либо сам, либо по какой-то просьбе, но это его выбор.
0: А... Ну, в любом случае, есть такая фраза, все мы там будем, электронное голосование неизбежно, в Эстонии это был успешный проект, и в других странах тоже, все равно от этого никуда не деться, как вы думаете, в следующие выборы, а выборы президента, это будет тоже электронное голосование, или все-таки несколько иначе? Неправильно сравнивать электронное голосование в Эстонии с электронным голосованием в
3: России. Потому что а, принципиальный вопрос заключается не в электронном голосовании, не в технологиях, а в природе режима. Если прир..., э, сам режим является свободным, если он э, является демократическим, если в стране господствует верховенство права, то тогда любые технологии или тех технологии, которые э, э, при, э, предлагаются, имеют шанс быть направленными на усиление именно правового режима. Если же природа режима иная, то тогда и технологии работают против этого режима. Это все равно что обсуждать. Вот газеты, они, так сказать, способствуют демократии или, наоборот, работают на авторитаризм. Ну сравните, значит, одно дело это, если какие-то средства массовой информации или... Даже вот ваша передача, да, допустим, как, как средство массовой информации, на что работает? Зависит от того, каковы целевые установки создателей этого информационного продукта. Если они нацелены на свободу, если нацелены на информирование людей, на обеспечение прав граждан, это одна цель. Если нацелены на дезинформацию, как, например, коллеги там, на Первом канале или на каких-то других российских каналах, цель совершенно другая. Если это «Честная газета», это одна история. Если это «Ферки Шрабиоба», или «Газета правда», это другая история. С помощью кинофильмов можно создавать, там, допустим, поразительные по силе документальные кино, или можно создавать, там, например, там, я не знаю, «Триумф Воли» или «Броненосец Потемкин», пропагандистские материалы. То же самое, как и с радио, и с телевидением, с твиттером, с интернетом. Это все технические средства. Технические средства можно использовать в любую сторону. Все зависит от природы политического режима и от целей людей, которые э, используют эти технические средства. Если цель заключается свобода, результаты одни. Если целью э, цель является укрепление авторитаризма и тоталитаризма, результаты
0: получаются другие. Скажите, э, говоря о выборах, э, так называемых выборах, простите, э, Появление пятой партии в Думе, в Думе для вас было неожиданным?
3: Это одна из, опять-таки, технологических операций, которые делала администрация президента непосредственно. Все строго по керингу, конечно.
0: Некоторые эксперты говорят об эффекте Аксентива, это бывший мэр Якутска. Вот такое новое лицо могло вообще повлиять на то, чтобы люди э, заинтересовались и проголосовали. Вы исключаете эти нет, детали? нет, никак, никаких. Э, Подтверждения этой версии я не вижу. Что вы ожидаете от э, этой думы? Это опять будет, э, прости меня, господи, тупой бешеный принтер или все-таки будут какие-то нюансы? Или появятся люди или э, инициативы, которые как-то смягчат э, ситуацию вокруг запретительных законов? На каком основании? Из каких
3: источников?
0: Нет, есть Мы вы... опять-таки
3: возвращаемся к природе этого режима. Это природа этого режима, жесткий авторитарный режим с элементами тоталитаризма, в котором главным действующим лицом, а в некоторых случаях исключительным действующим лицом, единственным политиком является господин Путин, ну и несколько его ближайших коллег, сотрудников, прежде всего из пяти служб.
0: Во вторник, 28 сентября, на YouTube-канале «Радио Свобода» выйдет полная версия беседы с Андреем Илларионовым. Чтобы ничего не пропустить, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Встретимся через неделю.